0: Welcome to the ThemeParkForever.de podcast, the show for theme park enthusiasts presented by Jerome and Robin, full of useless knowledge about the world of theme parks. Let the ride begin. Herzlich Willkommen zum Theme Park Forever Day Podcast. Heute zur dritten Folge zusammen mit Nick von Coaster World und natürlich mit Robin. Hi. Und mein Name ist Jerome. Viel Vergnügen.
1: Jetzt folgt eine Episode unseres Achterbahnduells, dieses Mal mit drei Personen, dementsprechend drei verschiedenen Meinungen. Und das Achterbahnduell ist im Prinzip eine Kaffeetasse, in der verschiedene Achterbahnnamen aus verschiedenen Parks drin sind. Jerome greift da einfach rein und äh, zieht dann zwei Zettel heraus. Und dann haben wir quasi immer zwei Achterbahnen, die wir entgegenstellen können und unsere derzeit aktuelle Meinung darüber, welche wir lieber fahren würden, kundtun. Das kann natürlich jedes Mal variieren. Wir hatten das Achterbahnduell ja schon in vorherigen Episoden. Und wer da aufmerksam zugehört hat, wird wahrscheinlich jetzt wieder andere Entscheidungen hören, die vielleicht unvorhersehbar sind. Es ist spontan. Also ja, wir werden sehen, was rauskommt.
0: Es ist auch oftmals ein fließender Zustand. Schauen wir mal, Nummer 1 haben wir MP-Express. <lacht> Juhu. Okay. Und Van Helsing's Factory. Beides möglich. Wow, und wir haben im selben Park. <lacht>
2: Puh. Der Gast zuerst, oder? <lacht> ja, ist natürlich... Äh, also ich glaube, das ist äh, im, im Ermessen aller, glaube ich, ähm, wenn man Van Helsing's Factory in dem Fall bevorzugt, weil angenehmes Fortkommen ist ja doch immer schon eine große Sache und sehr viel wert. Und ich glaube, da hat man mit von Helsings Factory einfach die bessere Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Und auch gestaltungstechnisch, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie es mit dem Lucky Look-Thema irgendwann mal aussehen soll, aber ich glaube, gestaltungstechnisch ist man dabei ähm, von Helsings Factory vom Gesamterlebnis auch allgemein wesentlich besser unterwegs. Und ich finde gerade so diese Abwechslung mit diesen Mauskurven im komplett dunkeln, finde ich schon ganz cool. Also ich denke, mein, mein Fazit würde definitiv auf von Helsing's Factory fallen.
0: Auch wenn ich definitiv sonst ein Fan bin von Achterbahnen, die mich verhauen, in dem Fall doch Van Helsing. Einfach geniale Thematisierung und unglaublich glaube, ich, schöne Achterbahn. Ja, ich kann es mir da
1: auch einfach machen. Es ist auch Van Helsing, ähm, der MP Express als Fortbewegungsmittel zu bezeichnen, fand ich auch jetzt interessant, habe ich es auch noch nicht gehört. Aber gut, äh, ja, ich bin auch der Meinung, ähm, Van Helsing fängt fährt sich einfach besser und allgemeine Typ Bobstead Coaster aus dem Hause Gerslauer
0: bin ich einfach ein Fan von und coole Achterbahn, lohnt sich. Wie war das mit Joko und Klaas im Phantasialand? Black Mamba, öffentlicher Verkehr? Nee. Ja, ist ja, <lacht> ja, ist ja nicht ohne Grund.
1: Die Achterbahn, das sicherste Fortbewegungsmittel.
0: Nächste Runde, Pegasus.
1: Komm, und jetzt ein Mega-Coaster. In Folder. Finde ich das persönlich schwierig. Kategor ja, von der Kategorie her ist das schon ähnlich. Zielgruppe mhm. und so. Aber der Nick darf ja immer anfangen als Gast, was sehr schön Ich ist. darf immer
2: anfangen. Oh Gott, ähm. Schwieriges Thema. Schön <lacht> ähm, gedreht. Schön gedreht. Ich bin, äh, <lacht> ich bin, ich bin beides gefahren. Ähm, Pegasus finde ich tatsächlich eine sehr angenehme Achterbahn. Ähm, Würde ich mir tatsächlich auch häufiger wünschen, so dieses Layout, bzw. diesen Achterbahn-Typen von MugRights. Ja, ich glaube, ich habe den, äh, es ging um, um Volldampf, ne? Ja. Ja. Ich habe diesen entscheidenden Nachteil, dass ich Volldampf nur relativ früh morgens gefahren bin. Ich glaube, die Bahn haut abends, beziehungsweise wenn die öfters und länger gefahren ist, einiges raus. Dementsprechend würde mein Punkt aktuell an Pegasus gehen, weil ich das äh, von der Fahrt her einfach, fährst halt, glaube ich, länger. Wobei ich, ach, ich, ich finde es schwierig, <lacht> weil ähm, ich hatte bei meiner Fahrt mit Volldampf hatte ich eine Interaktion mit Hals über Kopf und... Äh, die war sehr, sehr cool und die sieht man auch auf dem Video. Die sieht super geil aus. Und wenn dieser Zug plötzlich neben dir auftaucht, dann würde ich tatsächlich doch eher sagen, wenn der Duelling-Effekt funktioniert,
0: dann doch lieber Volldampf. Also eigentlich wegen dem Frill müssten wir ja fast Volldampf sagen, weil da hat es sehr halt viele Störche und da hätte ich echt Angst vor Vogelschlag. Aber nein, auch für mich Pegasus an der Stelle, des Volldampf, auch wenn es ja schön schwäbisch thematisiert ist mit dem Soundtrack, <lacht> eindeutig für mich nochmal Pegasus, macht für mich mehr Free mehr Action.
1: sehe ich auch so, also Pegasus, äh, vor allem am Abend Traumatiker und so bevorzuge ich Pegasus, wobei Volldampf jetzt auch mit der fertigen Thematisierung, wenn man dann durch das Gasthaus fährt, da bin ich mal gespannt, wie das mit der fertigen Thematisierung wirkt, also das könnte sich auf jeden Fall ändern, die Entscheidung.
2: Ich bin ja auch schon Pegasus während Traumatica gefahren und du hast dann halt den Nebel und diesen Lichterschlauch während der Schiene. Es sieht auch schon geil aus, aber trotz allem, ich glaube, so von, von der Fahrt her
1: würde ich trotz allem
0: dampfen. Wenn jetzt wieder Skin kommt oder noch schlimmer, wenn jetzt Taron kommt, dann flippe ich aus.
1: <lacht> ich habe es ja schon mal prophezeit. hoffentlich kommt es. Nee, naja, es ist Poseidon.
2: Also Gut. die Entscheidung fällt ja jetzt nicht schwer. Es ist ganz klar Poseidon. Nein. Definitiv. <lacht> Äh, da ich äh, mit McRides Watercoaster allgemein kein gutes Fahrverhalten verbinde ähm, und mir auch die Fahrt von Poseidon selbst nicht so zusagt,
0: äh, denke ich mal, dass die GeForce in jedem Fall überlegen ist. Jetzt muss ich mal ganz böse einwerfen. Ich glaube, letztes Mal haben wir Poseidon gegenüber von Star Trek Operation Enterprise gewinnen lassen. <lacht> So wie Richtig. Ich mag Watercoaster, aber ja, dieses Mal definitiv auch GeForce.
1: Man muss allerdings sagen, die hat nur gewonnen, weil Sharon mag es einfach vermöbelt zu werden auf einer Achterbahn. Und es ist halt wieder so ein Punkt. Wobei ich würde jetzt auch sagen, hier GeForce gewinnt definitiv für mich auch, weil GeForce war meine erste Achterbahn und sie wird immer
0: in der Rangliste oben stehen bei mir. Letztes Jahr hast du noch gesagt, Nummer 1 ist Fly.
1: Ja, ist es vielleicht auch noch. Deswegen habe ich es ja gerade korrigiert. Fließender Zustand. sage ich auch. Ja.
0: Ich Kennst. Dann haben wir Wodan, die Achterbahn, deren Namen ich immer gerne vergesse. Ja. So, und Arthur. Machen wir es kurz, Wodan. Äh. Ja, ja, doch, ich doch. Also ich muss mich
2: leider outen als kein großer Holzachterbahnfan. Gerade Wodan finde ich teilweise sehr unangenehm. Aber in dem Fall würde ich schon sagen, wer, wer Thrill mag, der ist bei Wodan definitiv besser aufgehoben. Also Arthur ist eine wunderschöne Themenfahrt, aber Arthur hat für mich nicht so viel mit Achterbahn zu tun. Deswegen auf jeden Fall Wodan. Was sagt die Pfalz?
1: Ach, stimmt. Soll ja, ich sagen, ich, das Saarland? <lacht> ja, ja, ja. Der Schwabe wieder, der innere Schwabe des Wadeners Ich an der Stelle würde definitiv auch sagen, Wodan ist mein Favorit. Einfach Holzachterbahn, ja klar, mag ich. Ist für mich ein Lieblingsachterbahn-Typ. Und ähm, Arthur als Themenfahrt würde ich es auch definitiv äh, vorne sehen. Aber ähm, wenn ich jetzt wieder an klassische Achterbahn denke, dann Wodan. Ich mag einfach die Elemente und die Geschwindigkeit, das Gefühl und das Rabbeln bei einer Holzachterbahn. Ha, was geht schöner? Beendet.
0: Was hast du gesagt? Man muss dazu stehen können. Ganz ehrlich, ich finde die lustig, aber na gut. Schweizer Bobbahn erstmal und nicht Bandit. Das habe ich jetzt nur einfach so reingeworfen. Ja,
1: das kam unerwartet.
0: Schweizer Bobbahn gegen die Euromir. Oh, oh
1: je. Meine, meine Entscheidung ist safe. Ich weiß. Aber Allein wegen dem
0: Soundtrack Euromir. Allein wegen dem Soundtrack. Weil der eine wehtut und der andere gut tut. Also, ich
2: würde auf jeden Fall die Euromir bevorzugen. Die, die Schweizer Bobbahn ist für mich irgendwie so ein Fahrgeschäft. Keine Ahnung, ich mag diese Bobbahn von, von Max, sind sowieso überflüssig eigentlich, viel zu kurz und sie, dann, wenn sie anfangen, Spaß zu machen, kommt die Bremse.
0: Oha, das da habe ich, hab ich doch schon erwartet.
2: Da habe ich äh, doch schon auf der Euro mir, glaube ich, wesentlich mehr
0: Spaß. Und jetzt sehen Sie Robin auf der Außenposition. Ja, <lacht> ich
1: entscheide mich definitiv für die Schweizer Bobbahn. Ja, wie ich auch schon in der letzten Episode mich geoutet habe, ich bin ein Fan von diesen Anlagen und ich verstehe nicht, dass man die heutzutage nicht mehr baut. Also gut, doch, aus finanzieller Sicht kann ich es definitiv verstehen, dass sie nicht mehr so gebaut werden. Aber ja, Schweizer Bobbahn gewinnt bei mir und Euro mir. Wenn es mal geretrackt wird, könnte sie vielleicht vorne liegen, aber mit aktuellem
0: Layout und aktuellem Verhalten, nein, danke. Jetzt machst du oben noch an die flache Passage noch ein paar Hardline-Rolls rein und dann... Oh. Und noch ein LSM irgendwo. Ja, der, äh, pass auf, die weltweit erste LSM-Bobbahn. Ja, und dann baust du noch ein paar Holzelemente rein. Ich meine, das hat ja schon mal geklappt hier mit, äh, ah, wie hieß es wieder, Son of a Beast. Oh Gott.
2: Aber guck mal, ihr wart noch nicht im Efteling, oder?
0: Nee, negativ.
2: Pass auf, weil ich bin dort ja auch noch die...
1: Bobbahn. Ähm,
0: äh, genau, Problem. die bin ich auch noch gefahren.
2: In den letzten Tagen, wo sie noch offen hatte. Und ich fand die, auch wenn sie vom Ausschwingradius her wesentlich kleiner ist als äh, die, die Mack spotbahn äh, fand ich die Bahn vom Fahren her wesentlich Besser und cooler und auch irgendwie spannender als die macbob bahn Und von den macbob bahnen bin ich auch, bin ich tatsächlich gar nicht so viele gefahren. Ich bin nur zwei gefahren von der macbob bahn aber ich fand beide jetzt auch nicht so aussagekräftig. Äh, drei, drei Stück. Ich fand beide, nicht äh, alle drei nicht so aussagekräftig.
0: Na gut, da haben wir die Achterbahn, wo Magrides, äh, beziehungsweise wo die Familie Mag sagt, magprodukt seitdem Schallmauer von denen dran hängt. Reden vom Silver Star. Du meinst die Bahn, wo ein
1: Kran draufgefallen ist? <lacht> genau die die Bahn mit okay. dem gewissen etwas und Reik klar klarer Vergleich klar Reik
2: finde ich, find ich find <lacht> schwierig ich weil es so zwei Bahnen sind die in der Größenkategorie halt einfach gar nicht zusammenpassen Das stimmt und obwohl ich nicht sehr größte Silvester Fan bin würde ich tatsächlich sagen so weil die Fahrt auch einfach länger ist dass ich Silvester in dem Fall bevorzuge auch wenn ich Reik in
0: jederlei Hinsicht spaßiger finde das ist einfach der Faktor größere Achterbahn denke ich da muss ich allerdings mal so fair sein und sagen, wenn man vorne sitzt, Reik, wenn man hinten sitzt, Silverstar, die floating artei macht da doch einen recht gewaltigen Unterschied, wo man beim Silverstar sitzt. Das
2: ist schon richtig. Also wenn gerade wenn ich an Silverstar denke, wenn ich ganz hinten sitze und diese Bremse auf der Mitte der Strecke kommt und dann, diesen, du bist ja gar nicht darauf vorbereitet, auf einmal hebt sich dich aus dem Sitz raus und dann hast du ja nochmal, bevor es diesen kleinen Turn vor der Schlussbremse gibt, hast du ja auch nochmal so einen airtime moment wo du dich auch nochmal ganz gut aus dem Sitz rausheben lassen kannst. Deswegen finde ich, also Silverstar ist schon keine so schlechte Achterbahn, auch wenn ich von dem Typen schon
0: bessere Bahnen gefahren bin. Ach doch, Silverstar. Und Robin bei dir?
1: Silverstar. Ohne weitere Kommentare. Nee, wir ist einfach, ähm, mag ich, um mein Auto zu suchen, weil ich habe leider eine Mainstream-Farbe. <lacht> das heißt, schwierig, immer das Auto zu orten. Aber mit ein bisschen Übung findet man es doch mittlerweile. Und ähm, ja, die Airtime an der Stelle. Und von allen Achterbahnen im Europapark ist es halt dann doch eine der Achterbahnen, wo am meisten für mich so das ja Adrenalin jetzt auch nicht. Aber man ist halt schon ein bisschen aufgeregt und freut sich. Und vor allem der äh, doch relativ steile Kettenlift äh, gefällt mir. Tolle Bahn.
0: Black Mamba. Oh je. Und da haben wir Temple of Nighthawk.
1: Oha. Die Entscheidung fällt, glaube ich, auch keinem von uns schwer.
0: Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich Darf bin immer wieder machen. überrascht, wie passend, äh, wie wenig Probleme mir die Schulterbügel von Black Mamba machen. Also Probleme bei der Körpergröße. Mit anderen Schulerbügeln habe ich da echt mehr Probleme. Also nehmen wir es vorweg, eindeutig Black Mamba. Die Thematisierung ist mega und ich finde die Niermesseffekte sind bei der Achterbahn einfach so krass. Fällt mir jetzt kaum Beispiel ein, was da mithalten kann, was die Niermesseffekte angeht. Doch, ja, ja Black der, Mamba.
1: Ja, bei mir definitiv auch Black Mamba. Niermesseffekte wie gesagt, und äh, Geschwindigkeit an der Stelle. Wobei, was dunkle Achterbahn angeht, wenn ich jetzt Kategorie dunkle Achterbahn sehen würde, wäre bei mir dann wieder Temple of the Nighthawk mit im Rennen weil im Gegensatz zu anderen bekannten Dunkelachterbahnen ist es da dunkel. Und bis auf den ersten Lifthill sieht man da
0: nicht wirklich viel mehr. Das stimmt, also ja gut, mittlerweile mit Gracie Betts ist es natürlich was anderes, aber ich muss sagen, auch äh, im Vergleich jetzt zu Eurostat, bevorzuge ich tatsächlich den Tempel. Ich muss sagen, wenn wir jetzt noch von Helsing reinnehmen würden, vom Movie Park, jetzt in den Vergleich, würde ich jetzt wieder vorher Helsing vorne sehen bei den Dunkel-Achterbahnen. Aber ja, definitiv eine gute Achterbahn.
2: Also von all meinen schon gefahrenen Inverted Coastern ist die Black Mamba tatsächlich ganz, ganz weit oben auf der Liste. Es gibt nur noch einen coaster einen Inverted Coaster, den ich über die Black Mamba sitzen würde, aber das auch nur von der reinen Fahrt und nicht von der Gestaltung her, weil ich glaube, da kann man der Black Mamba absolut nichts vormachen. Also da ist äh, schon auf einem ganz anderen Niveau. Und ja, ich mag den Tempel auch. Ist eine super schöne Bahn. Ich habe ja vorhin schon vom Soundtrack ge äh, geredet, dass mich das immer wieder an die Momente denken lässt, wo man im, im Anstandweg alleine schon steht und dieses Entspannte da hat. Auch crazy. Wärts finde ich jetzt im Endeffekt nicht schlimm. Aber ich denke, so achterbahntechnisch ist die Black Mamba dieser Bahn weit voraus. Auch wenn es den Tempel weit vor der Black Mamba gegeben hat. Ja, aber trotz allem, der Tempel ist keine schlechte Achterbahn. Aber die Black Mamba ist einfach besser.
0: <lacht> Dann hören wir Bandit vs Carajo.
2: Oha, Carajo haben beide. <lacht>
1: Das, das ist richtig. Beide scheppern auf eine gewisse Weise.
2: Das ist für mich jetzt auch nicht so schwer. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich bin kein großer Holzachterbahn-Fan und ein großer Bandit-Fan bin ich auch nicht. Also würde ich mir ganz klar für Karacho entscheiden. Und Karacho würde ich tatsächlich vor viele Achterbahnen setzen, weil ich die Bahn im Endeffekt ein bisschen lieben gelernt habe, so durch die letzten Jahre. Weil es einfach die perfekte Bahn ist für jetzt nicht ganz große Parks, sondern eher für so mittelgroße Parks. Aber vielleicht auch für den großen Park wäre wär Karacho auf jeden Fall die perfekte Ergänzung. Und ich denke, so vom Layout, von den Fahrfiguren her, bis auf den ein oder anderen Rüttler und vielleicht auf den ein oder anderen Schlag ist Karacho ja wirklich eine ganz, ganz tolle Achterbahn. Und könnte ich mir so in ganz, ganz vielen anderen Parks in der Größenordnung auch vorstellen. Schade, dass es in Deutschland davon so wenige gibt. Aber deswegen... Ja, Bendit ist halt Bendit. Ich hatte gute und schlechte Erfahrungen vorne. In der ersten Reihe sehr, sehr gute Erfahrungen mit Bendit. Die Airtime auf manchen Hügeln ist genial. Ja, mit diesen Hügeln finde ich das klasse. Ähm, aber ich will trotz allem dann äh,
1: doch eine sanftere Fahrt auf Caracho bevorzugen. Ja, dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Sehe ich eigentlich genauso. Also Caracho ist bei mir auch definitiv vorne. Gut, das ist der einzige Punkt, den ich jetzt vielleicht hätte, aber das ist auch wieder Geschmackssache. Mir gefällt der Soundtrack jetzt nicht so ganz, aber passt definitiv zur Thematisierung und ähm, gerade dieser Überraschungseffekt im Dunkeln nochmal der viele Gäste, die natürlich nicht drauf vorbereitet sind vor dem LSM, dass da nochmal eine Inversion kommt.
0: Sehr schön. Tolle Waren. Ich muss dazu sagen, ich finde Bandit eigentlich ganz witzig, auch wenn man sich manchmal fragt, ob das wirklich Räder sind, die da unten dran hängen. Aber auch dieser Überraschungseffekt im Dunkeln und dass es einfach eine viel entspannendere Fahrt ist, für mich auch eindeutig. Hier der Punkt nach Tripsdrill. Schauen wir mal. Mammut, bleibt mal Tripsdrill. Mammut gegen Star Trek Operation Enterprise. Oh eh. Sagen wir mal, Star Trek, Operation Enterprise in dem Moment, finde ich von der Thematisierung her, als Star Trek-Fan geben wir da ein Herz auf. Äh, auch wenn es gefühlt, auch ohne das jetzt großartig negativ sagen zu wollen, eine Art Blue Fire ist, gefühlt vom Fahren her. Aber die Thematisierung reißt für mich raus und die macht auch definitiv sehr viel Spaß. Äh, da entscheide ich mich für Star Trek. Es ist eine
2: vertretbare Meinung. Ähm, Mammut? hatte ich, äh, war so meine erste Großachterbahn. Also mit Mammut verbinde ich sehr viel. Damals, äh, wir reden von der Mammut drin, ne? Ich glaube ich schon. Ja, <lacht> und äh, war meine erste Großachterbahn, bin ich gefahren, bevor ich GeForce und, und äh, alles andere gefahren bin. Und ich denke, das war so ein Schritt in meiner Achterbahnkarriere dass ich gesagt habe, okay, ab heute mag ich Achterbahn. Damals gab es noch so ein on video äh, wo man sich selbst filmt hatte und äh, das habe ich tatsächlich immer noch zu Hause. Und da äh, sieht man meinen Gesichtsausdruck bei der ersten Abfahrt, wie ich ganz empfinde, hört, da, da hingucke und am Ende der Fahrt sage ich so, das war lustig. Und also es ist wirklich sehr, sehr amüsant gewesen. Trotz allem, die Fahreigenschaften von Mammut wurden von Jahr zu Jahr schlimmer und letztes Jahr fand ich es ganz extrem und es rüttelt nur noch, es rappelt nur noch und von dem sanften Fahrverhalten, das alle damals so gehasst haben, ist nicht mehr viel übrig und ich habe es damals mehr gemacht als heute, weil ich eher so ein Fan von sanfteren Fahrten bin, auch wenn ich gegen rappelige Stahlachterbahnen oft nichts habe, so Holzachterbahnen finde ich ganz unangenehm und gerade bei Caracho finde ich es nicht schön, wie sie sich fährt. Ähm, aber ich würde auch so den Punkt an Star Trek geben, weil ich Star Trek einfach vom Konzept her eine super coole Achterbahn finde und auch eine Bahn finde, die man immer und immer und immer wieder fahren kann ähm, und deswegen denke ich, geht für mich auf jeden Fall auch der Punkt nach
1: Moviepark. Ja, auch die Fall sagt, der Punkt geht in den Moviepark, der äh, Überraschungseffekt, beziehungsweise bei Star Trek das Verschiebegleis, die Thematisierung, ein Traum.
0: Dann haben wir als erstes <lacht> Backyardigans Mission to Mars Moviepark Park.
1: Oha. Das kann nur besser werden.
0: Nee, wir bleiben im Movie Park mit Crazy Surfers. Grauzone. Aber für mich Crazy Surfers als Disco Coaster ist da doch weiter vorne als Becky Findest du? Ja.
2: Echt? Nee, da, da muss ich ausnahmsweise widersprechen, weil ich finde, Crazy Surfer hat für mich also auch wenn ich das als Count ansehe und auch als Achterbahn sehe, äh, keine schönen Fahreigenschaften und auch wenn Backyarding in Mars nicht so schön thematisiert ist und das früher wesentlich besser ausgesehen hat, ähm, finde ich, von der Achterbahnfahrt hat man in dem Fall schon ein bisschen mehr, gerade weil der auch zwei Runden fährt ähm, und ich denke, da, also für mich, ich sage auf jeden Fall Backyarding in Mars, weil ich den Crazy Surfer sehr unangenehm finde.
1: Kann ich nicht argumentieren. Backyarding in Mars hat zwar sehr unter der Thematisierung gelitten, aber wenn da vielleicht irgendwann mal noch was kommt, ist ich denke schon, dass der Moviepark irgendwas auf der Agenda hat, dann äh, sehe ich die Achterbahn vorne. Ja, und Disco Coaster allgemein vom Typ her, äh, die Kombination aus Tränen und
0: Achterbahnfahren ist halt nicht so mein Favorit. Ja, jetzt haben wir den anderen Bar-Express, den echten. <lacht> Gegen Skyscreen. <lacht> Skyscreen <Nee. lacht> Da, da braucht es keine lange Erklärung. Oder? Also wegen seinem krassen Drop eindeutig der Bar-Express. Auf jeden Fall, wegen dem On-Ride-Foto.
1: Das, das habe ich mich so eh nicht gefragt, warum da ein Bild gemacht wird. Ah gut, ja, man bewegt sich ja dann doch von A nach B. Ne? <lacht>
2: das ist Wie so ein Blitzer-Foto. Ja. Sie, sind, Sie sind zu schnell gefahren. 5 kmh.
1: Ja, also das skystream ist auch bei mir vorne. Bar Express ist für Kinder ein guter Einstieg. Wobei, kommt auf die Kinder an. Also bei meinem Neffe habe ich gesehen, das muss scheppern und muss ein bisschen schneller sein. Aber... Ja, für die, für die ganz kleinen, guter Anfang. Skystream ist dann eher für die größeren Kinder.
2: Für die ganz großen Kinder sogar. Also ich sehe so, gut, die krassen kleinen Kids, die meinen so, boah, ist voll heftig und so, lass mal fahren, oh, erst ab 14, ich bin gerade 13 geworden, egal, komm, lass mal machen. Ne, das ist, äh, ne, aber ich sehe tatsächlich, das Publikum von Skystream sind eher so ähm, 25 aufwärts meistens. Also. Oft sehe ich auch noch äh, Frauen, die dann davor stehen und die sehen diesen Zug nur durch die Station durchhuschen und dann denken die so, oh Gott, oh nein, ich will da aussteigen und so. Na? Also wenn dann noch schöne Bediener da sind, die gerne mal einen Witz machen, wie nächste Fahrt rückwärts oder nächste Fahrt mit offenem Bügel, dann, äh, ja, dann ist es dann endgültig vorbei <lacht> für viele.
0: Und auch die Scare-Effekte sorgen oftmals dafür, dass die Leute umdrehen. Also,
1: ja, das, das auf jeden was? Fall. Also die tun ihren Wobei ich auch sagen muss, bei, bei der Sky Scream ist es halt irgendwie echt so, also es schreckt halt einfach ab, obwohl es eigentlich keinen wirklichen Grund dafür gibt. Die Leute müssen sich einfach mal mehr trauen, weil die Achterbahn, die ist im Verglichen zu anderen Achterbahnen mit LSM und Inversion, es gibt deutlich heftigere Anlagen und die Sky Scream, die sieht halt einfach nur spektakulär aus, aber man braucht da keine Angst haben. Die Scare-Effekte sind ein bisschen gemein, aber wenn man
0: weiß, wo die sind und vorbereitet ist, dann kein Problem. Und guter Tipp, wenn man sich bei der Chief aus meinem Rücken verrenkt, Skyscreen kann gut einrenken.
2: Das ist richtig. Ist auch meines Wissens nach die einzige Anlage, die oben ein Bremsschwert weniger hat.
0: Aber ich bin froh, dass die diese Softwestenbügel da weggenommen haben, was es auch bei anderen Typen von denen gibt. Zum Teil, wo man anderen Parks schon hört, dass die stellenweise wegfliegen, aber auch nur einen optischen Effekt haben, dass sie einfach die Leute beruhigen sollen.
2: Ja, das ist ja in Amerika ganz, ganz häufig so der Fall, dass man auch extra
0: Gurte hinzufügt, um die Leute nicht zu verunsichern. Aber so finde ich es definitiv besser. Dann, ja, auf jeden wir mal. Fall. Dann haben wir Blue Fire. Das fängt ja schon mal gut an. Gegen der Alpen Express.
2: Ja, ist glaube ich auch nicht so schwer. Der Alpen Express zieht ja alle ab mit seinem VR. Nein. Ähm, also ich fahre die Blue Fire im Gegensatz zu vielen anderen unfassbar gerne. Ich finde die Blue Fire ist eine sau coole und spaßige Achterbahn. Äh, könnte ich eigentlich den ganzen Tag fahren. Habe ich tatsächlich auch schon öfters gemacht dass ich an Tagen da war, wo halt eben nicht so viel los war und man dann wieder und wieder und wieder gefahren ist. Ich glaube, zehn Fahrten am Stück waren mein, mein Maximum. Und ja, ich finde, es eigentlich eine echt coole Achterbahn und dass sie so beliebt ist, zieht sich ja irgendwie auch dadurch, dass man die Bahn jetzt inzwischen, glaube ich, schon über zehnmal geklont hat. Und jetzt gerade auch mit dem, äh, mit dem australischen Klon, mit dem Triple Lounge, finde ich auch sehr ganz, ganz interessant. Äh, und ich denke, ja, Blue Fire ist eigentlich eine echt solide Achterbahn. Der Alpen-Express halt der Alpen-Express. Ich bin kein großer power Coaster-Fan und von den alten die diese so komischen Schienenbiegungen haben, sowieso nicht. Von daher, ja, der Alpen-Express ist eine ganz nette Achterbahn, aber Blue Fire ist ein groß... Ist ein, eine Großachterbahn und ich denke in jedem Fall auch dem Alpen Express überlegen.
0: Ich finde eigentlich den Alpen Express sehr schön thematisiert. Äh, eigentlich gerade mit dieser dir machen Grotte, allerdings auch klar, Blue Fire. Mit der Bitte hoffentlich kommen bald irgendwann diese Spinning-Züge, wo schon getestet wurden.
1: Ähm, ja, von der Achterbahn sehe ich es auch so. Also ja, AlpenExpress ist gut als Einstieg, Bluefire für den erweiterten Einstieg. Blue Fire gefällt mir, war auch meine erste Bahn mit Inversion und äh, lohnt sich. Kann man mehr verfahren macht Laune.
0: Dann hätten wir in der nächsten Runde Taron. Ich meine, es kann nicht mehr die Chiefs werden. Juhu, und auch nicht Bluefire. Hals über Kopf. Tja. Ich wiederhole mich, Hals über Kopf. Tja.
1: Ich, ich fange mal an, ich glaube, ich kann mich da leichter entscheiden. Auch wenn ich in den letzten Folgen schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich war ein bisschen voreingenommen vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ich bin mir da jetzt selbst nicht mehr so sicher. Ich würde jetzt aber sagen Taron, weil ich mag einfach Achterbahn mit LSM. Und bei Taron auch niernes Der zweite Launch vor allem, der bringt mich immer zum Weinen. Allerdings nicht, weil ich sentimental dann bin, sondern einfach der Wind und die Geschwindigkeit. Und Hals über Kopf ist definitiv von eine anlage jetzt gewesen, die mich echt überrascht hat für, von der Saison her. Und ähm, habe ich in meinem persönlichen Achterbahn-Ranking auch höher eingesetzt, aber ich würde sagen, dass Taron dann doch oben drüber steht. Aber Hals über Kopf ist auch eine echt tolle Achterbahn.
0: Puh, ja, Hals über Kopf. Sehr schöner, sehr schöner Suspended Coaster. Schwierig. Finde ich beide sehr schön, aber allein wegen dem Launch und wegen der krassen Airtime doch Taron. Aber Hals über Kopf definitiv, sehr schöne Achterbahn. Auch überraschend für mich, wie viel Airtime aus so einem Suspended Coaster kommen kann. Sehr viel Störche. <lacht>
2: Aber schöne Achterbahn. Äh, ja, gut, äh, ich denke, bei mir ist das auch relativ klar. Zaron als äh, Weltklasse Achterbahn, äh, klar, ich meine, Hals über Kopf ist auch nicht schlecht äh, und hat mich auch wesentlich krass geflasht letztes Jahr, als ich das erste Mal gefahren bin. Aber ich würde auch Zaron auf jeden Fall den Punkt geben und äh, das, äh, ja. Einfach die Fahrt, LSM-Lounge, wie, wie auch schon gesagt wurde, ist auf jeden Fall ähm, immer, immer gut. Und äh, ja, halt auch an sich die Fahrt, die Thematisierung, der Soundtrack äh, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich kann mich noch ganz gut an meine erste Fahrt in der Nacht erinnern, im Wintertraum, mit Nebel und Licht und allem drum und dran. Und es war so episch und es ist eine der geilsten Achterbahnfahrten, die ich jemals gehabt habe. Und deswegen kriegt Taron auf
0: jeden Fall den Punkt. Okay, na gut, die ist hier nochmal reingerutscht, die Hollisville Autofahrt gibt es ja in der okay. Form nicht mehr, aber lassen wir es immer da stehen. In meinen Träumen gibt es sie noch. <lacht> gegen, Wincher, gegen die Winchars als Gesamtpaket. Oh, Zweimal Maurer. Zweimal Maurer, was ein Zufall, ja. Hm, Winchers. <lacht> ja, das würde ich auch
1: sagen. <lacht> Juhu, ich bin wieder anderer Meinung. Wie wundert das bei einem Spinning-Coaster? Ja, stimmt, Überraschung. Eigentlich könnte ich schon so eine Ansage aufnehmen, die ich immer wieder bei Spinning-Coaster bringe. Warnung, diese Aussage ist von einem Nicht-Spinning-Coaster-Fan. Gut, ich finde
2: halt, die, die Vinjas haben halt so ein Alleinstellungsmerkmal, gerade durch ihre ähm, Trick-Tracks, äh, dass halt, äh, ja, Doppelanlage außerdem, ne, ist schon ganz klar. Ja. Und ja, das, der Spinning-Effekt, gerade wenn mal so eine Fantasy-Pride oder eine Silvesterparty ist, mit der geilen Mucke von den DJs da unten, bist du im Zug drin und ein äh, bisschen richtig hart am Abfeiern, wenn diese Abfahrt kommt, ähm, würde ich auf jeden Fall bevorzugen, im Gegensatz zu einer Standard-Wilden Maus. Und die fährt
0: sich nicht gut, die Wilde Maus. Welche Effektschiene ist denn der Lieber bei den Winchars?
2: Ähm, tatsächlich, die die zur Seite rumkippt, aber das ist ja 4. Äh, nee das ist Force. Force und ja. ich bin tatsächlich eher Fan von der 4 aber das, da geht es um die restlichen Effekte. Wobei ich fahre eigentlich beide gerne. Ich mag die Airtime bei der Force, mag aber den äh, ja, die Richtungswechsel bei der, bei der 4 total. Und die 4 ist halt länger und hat auch noch den Swinning-Part im, im Dunkeln.
0: Von daher fahre ich lieber 4, aber ich mag den Trick-Track bei der Force lieber. Und mir ist wegen, wegen dem Track tatsächlich am Ende sogar noch die Force, allein wegen der Effektschiene. Also die hat mich das erstmal Mal komplett geflasht mit dem Kippen zur Seite. Ja, ich, das ist ein unfassbar
2: großer mechanischer Aufwand. Ich habe das mir mal ganz, ganz genau erklären lassen, das ist wirklich, also was die damals zusammengezimmert haben, ist schon klar, dass das, glaube ich, nicht nochmal gebaut wurde so.
0: Möchtest du noch ein paar Worte zur HWA loswerden, Robin? Oder?
1: Nee, ich glaube, die HWA-Reden, die hatte ich eine Vision davor schon. Ich bin nach wie vor Fan von dem Teil. Und dadurch, ich keine Spinning-Coaster mag, HWA gewinnt immer noch. Und es ist auch für mich einer der Hauptgründe, also es gibt natürlich mehrere Gründe, den Eifelpark in Gondorf zu besuchen, aber alleine wegen der guten Erinnerung an die HWA, ich muss da nochmal hin. Sagt nicht noch ich
0: mag Achterbahn, die mich verhauen.
1: <lacht> die fahren. ich bin Informatiker, ich mag 0 und 1 sein, die Bremsen verstehen mich. Die sagen nämlich 0 oder 1, Vollbremsung oder nichts.
0: Jetzt haben wir, oh, faires Duell. <lacht> Rasende tausendfüßler gegen Tabalugas Achterbahn. Holiday Park versus Tripsdreh umgekehrt. Für mich relativ klar.
2: Hm, ja, ja.
0: Wegen den Kräften bei mir da Rasen der Tausendfüßler. Finde ich doch sehr intensiv, auch wenn man das Lichtraumprofil maximal vermuten, wenn er ahnen kann. Den Gedanke, dass es sowas geben könnte, gibt es nicht.
2: Ja, das ist richtig. Also keine Ahnung, ich würde auch aufgrund der Tatsache geschuldet, dass diese Tivolis ja erstmal langsam auch aussterben und eben auch nicht mehr so zeitgemäß sind, würde ich tatsächlich auch Tabaluga sagen, auch wenn ich Tabaluga, ja, ich, äh, ja doch, also würde ich auf jeden Fall sagen, ist gestaltungstechnisch auch vielleicht ein bisschen schöner, fährt sich auf jeden Fall ruhiger, ist leiser und, ähm, ja doch, äh, ist auf jeden Fall eher mein Fall als, äh, der Rasen der Tausendfüßler.
1: Ich bleibe beim Rasen der Tausendfüßler. Allein der Operator, der dort ist. Ich mag den Mann. Der singt auch immer die Trillhymne. Äh, sehr sympathisch. Und auch die Bahn selbst. Schöne Bahn. Nehme ich immer mit. Ist bei mir vorne. Motivierteste Mitarbeiter aller Zeiten. Das stimmt. Das stimmt wirklich, ja. <lacht>
0: Dann haben wir wieder mal Mac-Produkt Ghost Chasers. Gegen Vekoma-Produkt Jimmy Neutrons Atomic Flyer. Beides Movie -Pike.
2: Ich habe ja schon gesagt, wilde Mäuse sind eine Standardachterbahn. Und auch der Ghost Chaser im Moviepark ist leider eine Standardausführung der Wilden Maus. Ähm, ja, und dementsprechend würde ich auf jeden Fall den Prototypen vom Vekoma SFC äh, auf jeden Fall bevorzugen, da man auf der Bahn auf jeden Fall immer sehr viel Spaß
0: hat. Bin ich auch der Meinung. Ist lustig und auch gerade halt auch mit Kindern gut fahrbar.
1: Und sehr lustig. Ich sage auch, äh, Atomic Flyer, ich bin lieber unter der Schiene als auf der Schiene. Okay, das klingt jetzt total komisch. Ach, <lacht> Hänge Achterbahn mag ich total.
0: Du hast schon immer unten durch. <lacht> Na, gucken wir mal weiter. Kennys Familienpark aka Wunderland Kalkar. Die Achterbahn mit dem schönen Namen Achterbahn versus Fly <lacht> in Phantasialand.
2: <lacht> oh je. <yeah. lacht>
0: ähm, ich war noch nie im, im äh,
2: Wunderland Kalkar. Ich würde auch, ich meine klar, Powered Coaster ist nicht immer dasselbe, aber ich bin viele Powered Coaster gefahren, von Zapella leider noch keinen. Das heißt, und ja, Fly ist einfach eine Top-Achterbahn, auch in, in der Weltrangliste glaube ich, sehr, sehr hoch angesehen und lang ersehnte Achterbahn vor allem. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich den Genuss letztes Jahr mehrfach haben konnte, diese Bahn zu fahren. Und die würde ich auch vor ganz viele andere Achterbahnen setzen, weil das Gesamterlebnis von dieser Achterbahn und dem ganzen
0: Themenbereich drumherum, Einfach der absolute Wahnsinn ist. Sagen wir mal so, die Achterbahn. Achterbahn fand ich jetzt vom Fahren her ganz lustig eigentlich. Gut, sie ist bei weitem nicht so gut thematisiert, wie jetzt beispielsweise die Anlage von Mack. Alpen-Express. Ja, sie kennt, der Alpen-Express. Dankeschön. Ich bin immer wieder vergesslich, <lacht> uns zu später Stunde. Das ist mal bis jetzt eigentlich nur bei Wodan passiert. Egal. Auf jeden Fall die Achterbahn. Den Namen kann ich mal merken. Finde ich auf dem Fahrverhalten ganz lustig, allerdings an dem Tag, wo ich das letzte Mal dort war, hat es angefangen zu regnen und die Geräusche sind sehr interessant, die die Achterbahn macht, wenn mal die Schienen <lacht> etwas nachdenken, beziehungsweise die Räder. <lacht> Gut, okay, da muss man aber dazu sagen, Fly und Regen sind ja auch so ein Thema, ne? aber das ist ja und steht auf einem anderen Blatt. Ja gut, Fly für mich auch, klar, in der, ist für mich Weltklasse. Die Thematisierung von Ruckburg ist einfach nur wow. Und das innovative Einstiegssystem mit der neuen Generation von Flying Coaster, was da Velkoma bringt, klasse. Ich kann auch das, Mer das Layout nicht merken. finde die relativ sanft und vor allem die Bügel sind verdammt angenehm trotz meiner körperlichen Ausmaße. Das war, das war
2: anfangs für mich, wenn du hier sagst, dass, dass du dir das Trickenlayout nicht merken kannst. Das war anfangs für mich ganz, ganz kompliziert, wenn man das erste Mal angestanden hat und man wollte so viele Aufnahmen oder viele Eindrücke auch wie möglich sammeln. Man wusste gar nicht, wo der Zug lang fährt. Das hatte ich bei Taron anfangs auch. Und man, man sucht dann immer und irgendwann hat man so ein bisschen herausgefunden und inzwischen kann man sich denken, okay, der Zug fährt dann da hinten nochmal eine Kurve, aber wie genau es da aussieht, weiß man jetzt auch nicht. Und ähm, ich denke, gut, okay, jetzt mit der Nähe zum Fantasieland werde ich noch ein paar Mal öfters da hingehen und auch ein paar Mal öfters noch sehen. Ähm, aber ich könnte es dir jetzt auch nicht auswendig sagen, wie diese Bahn verläuft. <lacht> auch einfach, weil es sehr verschlungen und alles äh, ineinander äh, gebaut ist. Ja, aber doch, ja. ist auf jeden Fall von thematisch her sehr, sehr
0: geil. Wir hatten da relativ viel Glück. Ich glaube, wann waren wir dort? Am Freitag oder am Samstag nach der Eröffnung? Auf jeden Fall noch mal einen Tag, bevor äh, eröffnet wurde sozusagen, hatten wir Tickets gebucht für das kommende Wochenende oder was, Freitag? Ich weiß nicht. Das mehr. war Freitag, wir waren Freitag dort. Ja, und wir hatten einen Tag, bevor es halt öffentlich wurde, dass die jetzt sozusagen im Testfahrtbetrieb eröffnet, haben wir uns Tickets dafür geholt, für Fantasia. Nonstop von Karlsruhe aus hochgefahren und das
1: hat sich echt gelohnt. Zurück.
0: Ja. Ich glaube, wir waren fast den ganzen Tag in Ruckburg, aber ja. ja, ja so ging es mir aber anfangs auch. Man vergisst diese
2: Zeit da drin einfach so schnell. Man ist da und man versucht irgendwie überall noch ein paar Aufnahmen zu machen und gerade für mich, ne, klar, tausend äh, Fotos, auch wenn meine Kamera letztes Jahr leider technische Defekte hatte. Ja, aber ich habe auch so viel die möglich Zeit da drin verbracht und äh, man merkt das dann gar nicht, dass man plötzlich schon drei Stunden da drin gewesen ist und man weiß gar nicht mehr, dass das Phantasialand eigentlich auch noch mehr hat, außer Robburg.
1: Ja, das ist echt krass, was sie dafür für eine Parallelwelt oder Paralleluniversum geschaffen haben. Wenn man da drin ist, will man auch irgendwie nicht mehr raus, weil man weiß ja, es gibt dann die böse Q-Line am Anfang, äh, aber wenn man drin ist, äh, man denkt echt nicht mehr Phantasialand, weil so schön gebaut, dieser Industriestil war jetzt auch mein erster Flying Coaster und ähm, achterbahn duellmäßig klar, Fly.
0: Keine Diskussion, ist vorne. Ach nee, einer hat sich noch verirrt, eine ganz allein. Wir können die gesenkte Sau gegen, selbst, gegen sich selbst antreten lassen. Gesenkte Sau gewinnt. Gesenkte Sau wins Fatality.
1: Ja, ja Das hat die Konkurrenz schwierig, ne? Ist ja ein Prototyp-Bobsled-Coaster. Prototyp, Prototyp ist immer schwer zu vergleichen. Gegen sich selbst das ist es halt echt hart. Ja.
2: Na, wir können ja die gesenkte Sau gegen die andere gesenkte Sau antreten lassen. Ja. <lacht> Aber ich glaube... Äh... Dass die andere noch keiner von uns gefahren ist.
0: Das ist richtig, ja. Ich kenne <lacht> zwar On-Rides, aber. Hm. Wenn wir nach einem Typ gehen, können wir immer noch sagen: von Helsing gegen Gesenkte Sau. Richtig. Ja,
2: aber ich glaube, da ist auch.
0: na, keine Ahnung. <lacht> Puh, ist auch schwierig zu vergleichen, aber in dem Fall würde ich fast sagen: von Helsing. Ich mag einfach die Atmosphäre da drin mega. Ja, doch, ich würde auch sagen: von Helsing. Vom Gesamterlebnis. Aber ja. Gesenkte Sau versus Gesenkte Sau gewinnt Gesenkte Sau. Definitiv. <lacht> Perfekt. Äh, was soll ich
2: sagen? Ich fand das sehr nett. Heute, danke, dass ich dabei sein durfte, Es ähm, ist äh, viele interessante Themen und Gespräche gewesen. Ja, auch für mich was Neues, ich war noch nie in einem Podcast zu hören, versuche mich da jetzt aber auch irgendwie so in nächster Zeit irgendwie bei anderen auch vielleicht ein bisschen einzuschleimen, dass das mal klappt. Und natürlich, wenn ihr Leute braucht oder jemanden zu Gast haben wollt, auch gerne wieder bei euch. Ja, ansonsten war es das von mir.
1: Eigentlich auch. Ja, du warst du ein guter Gast. Danke, dass du äh, der Einladung gefolgt bist. Das ist natürlich jetzt hier für uns auch ein neuer Versuch. Also, wir hatten ja noch nie einen Gast. Es ist quasi unsere Prototypaufnahme. Ähm, ja, danke auf jeden Fall, Nick, für deine Zeit, auch für, deine, für deinen Beitrag. Und ich glaube ja, das Achterbahnduell hat jetzt mal ein bisschen anderes Gesicht bekommen. Und ihr habt auch mal das ein oder andere erfahren über Coaster World, was ihr wahrscheinlich sowieso noch nicht wusstet. Jetzt wisst ihr es. Und ja, Danke auf jeden Fall, dass du dabei warst und wir freuen uns schon auf die nächsten Episoden und äh, wir werden auch weiterhin Gäste einladen und ich bin mir sicher, wir werden auch noch mal auf dich zurückkommen. Das klingt auf jeden Fall sehr gut.
0: Auch immer vielen Dank von meiner Seite. Schaut unbedingt mal bei Nick vorbei und wir sehen uns hoffentlich oder hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Ciao. 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 Okay.